1: Eksenden merhabalar efendim bugün 2 Şubat 2024 günlerden cuma bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yoğun bir gündemi vardı bu haftanın İsrail Filistin çatışmaları gündeme damgasını vuran en önemli gelişme aynı şekilde Ukrayna sahasında Kiev'de önemli gelişmeler vardı siyasi gelişmeler vardı. Ben size uzun zamandır darbe söylentilerini aktarıyorum tabii ki böyle bir şey olmuyor ama büyük bir kriz var. Genelkurmay Başkanı görevden almaya çalışıyor ülkenin devlet başkanı pek de başarılı olduğu söylenemez olaya 2014 darbesinin mimarı olan ...Amerikalı yetkili Victoria Nuland el attı, Kiev'e gitti orada açıklamalar yaptı. Ne olacak ne çek bu hafta sonu göreceğiz ama e, Zaluzni'nin çok sayıda söylenti var... ...topun ağzında olduğu söyleniyor Genelkurmay Başkanı'nın. E, bugüne kadar başaramadı Zelenski ne olacak bakacağız. Orta Doğu'da da ateşkes meselesi öne çıkıyor. E, Paris görüşmeleri, uzun süreli bir ateşkes, takas... E, Belki de hakikaten artık 120 gün 4 ayı dolduracak. Belki de bu işin sonu gözüküyor. Gerçi Gazze'de çok büyük bir yıkım var. Dresden'le kıyaslayanlar var. Tekrardan nasıl imar edilecek o da meçhul ama arka planda pek çok pazarlık var. Henüz netleşmiş değil ama İsrail kabinesinin kabul ettiği iddiaları var. Aynı şekilde Hamas'ın da incelediği iddiaları var dün. Kabul edilmiş gibi akşam haberler geldi ama tam öyle gözükmüyor en azından şimdilik. Tabi Amerika'nın e, Kule 22 Ürdün'de e, Tanaf bölgesindeki istihbarat üssünün saldırıya uğraması ve üç askerinin öldürülmesi misillemesi karar verildi diyor Amerikan medyası. Genellikle cuma akşamları oluyor bilmiyorum bu akşam nasıl bir hayır getirecek ama anlayacak. E, Uzun sürecek hatta bir hafta diyenler de var çok sayıda söylenti var hangisi doğru bilmiyorum ama bir hafta sürecek bir kampanya hava kampanyası gibi gözüküyor İran'dan tabi tepkiler var bugün e, Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları var pek çok haber var onları da size aktarmaya çalışacağım. Avrupa Tarım krizi yaşıyor diyebiliriz. Tarım gündemi, çiftçilerin gündemi. Tabi hepsi Ukrayna çatışmasıyla alakalı. Ee, AB regülasyonlarının ortadan kaldırılmasıyla çiftçiler e, özel olarak bir tek bu değil tabii ki pek çok sıkıntısı var. Tarım politikaları, yeşil dönüşüm bağlamında Avrupalıların ama e, yani böcek e, ten üretilme un yemeği de tartışıyorlar bu bağlamda. Büyük şirketler Kapitalizm aslında çiftçiler sokaklarda olağanüstü Ukrayna'ya para saçılan ne kadar e, işlerine yarayacak belli değil ama zirve esnasında çiftçiler de Brüksel'i kordona aldılar. Gerçekten enteresan manzaralar vardı ama sadece Brüksel değil bütün Avrupa'da Fransa'da İtalya en son Portekiz dahil olduğu e, hatta İngiltere'den e, İskoçya ee, İrlanda, Britanya adasından da e, çiftçilerin e, hazırlık içerisinde olduğunu söyleniyor. Almanya'da da Ulaştırma sektöründe grevler var. Avrupa hareketli tabii bunlar konvansiyonel medyaya o kadar da çok yansımıyor. Bugün e, Almanya'ya bağlanacağız. E, Avrupa Birliği'nin kalbi oradan Avrupa'nın görünümünü konuşacağız. O, Osman Çutsay'la gazeteci yazar. E, Ocak ortasında Almanya'daki politikaları konuşmuştuk kendisiyle. Şimdi biraz e, emek cephesine e, bakmaya çalışacağız. Evet e, ben başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı Radyo Sputnik katılmanız yeterli. Hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz hem de arkadaşlarım daha sonra kayıtları koyuyorlar. Kayıtlardan dünyada ne oluyor ne bitiyor merak ederseniz Eksen'i takip edebilirsiniz. Daha sonrasında diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen... ...hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce Gazze'den başlıyoruz. Ee, geleneksel oldu artık bu çatışma umarım da sona eriyordur. Gelen haberler ve perde arkasına biraz baktığımız zaman... Ee, ben de yani bu kadar can kaybı aktarmak zorunda kalmam ama maalesef 27.000'i aşmış durumda Gazze'den gelen kayıpların sayısı. Ee, ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de açıklaması oldu dün akşam 7 Ekim'den bu yana yani Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı baskından sonra 122 gazetecinin hayatını yitirdiğini söyledi onlarca da İsrail güçleri tarafından tutuklandı diyor BM. Tabii Lübnan var 3 gazeteci sınırdaki bombardımanda hayatını yitirdi onların görüntülerini de izlemiştik Kas, kasten hedef aldıklarını söylüyorlar biraz da öyle gibi gözüküyor görmemiş olmaları da çok zordu doğrusu söylemek gerekirse Hamas bu arada 7 Ekim'de 4 İsrailli gazeteciyi öldürmüş o da var bu açıklamanın içerisinde e, velhasıl gazeteciler açısından en ölümcül en tehlikeli yer saptaması da maalesef var gazete çatışması için gazetecilere yönelik taciz gözdağı saldırıların arttığı vurgusu var e, tutuklananlar var ve tabi çatışma sırasında bilgi edinme hakkı e, sivillerin e, yaşamına bağlı bir hak hayatta kalacaklar ki rapor edebilecekler, aktarabilecekler gelişmeleri şeklinde. Evet 27.000'i aşmış durumda. 67.000 civarı yaralı olduğu aktarılıyor. Yardımlar engellenmeye devam ediyor. Özellikle Kerem Şalom sınır kapısını bu hafta orada pek çok gösteri olmuştu. Yine Nitzana sınırında da görüntüler var. İnsani yardımların geçişleri engelleniyor. İsrailli Aşırı sağcılar tarafından 200'e yakın kamyon abluka altında diye bilgiler var. E, maalesef insani yardım girmeyince Hamaslılar ölmüyor. E, Gazze'deki Filistin Araplar ölüyorlar ve e, bu aşırı sağcı e, damarı sergiliyor. İçeridekiler ölsün açlıktan. Çok büyük sıkıntı olduğu söyleniyor. Gerçekten videolar, dün akşam oturdum özel olarak videoları izledim. Çok sayıda video dışarıya aktarılıyor. Açlık büyük bir sorun haline gelmiş vaziyette öyle anlaşılıyor. Ee, bu arada uluslararası e, bu haftanın gündeminde öne çıkıyordu. Filistinlere Yardım Ajansı ile ilgili İsrail'in hamleleri olmuştu ve e, bir takım çalışanlarının 12 kişiden bahsediliyor benim gördüğüm 7 Ekim saldırısına katıldığı bütün bir kurumun faaliyetlerine dair katkılar, mali finansal katkıları da Amerika öncülüğünde askıya almışlardı soruşturma nedeniyle. Ee, hakikaten 440 milyon tutarında bir fon bağışçılar tarafından askıya alınmış. Hakikaten bu büyük bir rakam ajansı için. Şubat sonu kepenk kapatmak zorunda kalacağız diyorlar. Böyle devam ederse çok ciddi, karışık, dünyanın en önemli insani krizlerinden biriyle iştigal etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir yandan da böyle bir sıkıştırma hiç hoş olmadı. Ee, i̇çlerinde hamasla ilgili unsurlar var mıdır? Vardır mutlaka ama bu yardımların kesilmesi demek içeride insanların BM çalışmalarından yoksun kalması demek daha fazla insanın ölmesi demek başka da bir anlamı yok. Bu zaten tabii Bu önemli değilse e, ölüyorlar kurtuluyoruz diye bakılıyorsa e, o zaman başka bir şey tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum efendim. Ee, şimdi dün tabi akşam saatlerinde önemli haberler gelmeye başladı. Ateşkesle alakalı İsrail ordusunun öncesinde 55. Tugay'ı Gazze'den çektiği bilgileri var. Biraz kuzey tarafların boşaltıldığı anlaşılıyor. Ama sadece orası değil bu 55. 150 pardon 55. Tugay Han Yunus bölgesinde güneydeki yerlerde daha önce kuzeyden de benzer haberler gelmişti. Mısır sınırını refahı tutma söz konusuydu ama biraz daha böyle bir esneklik haberleri gibi bir yandan da mesela New York Times gibi gazeteler Amerika'da İsrail ordu birliklerinin tampon bölge oluşturmaya çalıştıklarını yani. Bir nevi böyle bir ateşkese hazırlık, bir takım kent, yoğun kent bölgelerinden çekilme, e, burada hedeflerinin işte yüzde 60'ını oh, Hamas'ı yok ettiğini söylüyor e, İsrail ordusu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama... Topyekün yok etme hedefi konmuştu. Ee, buna ulaşılmadan bir tampon bölge, zaten çok dar bir bölge Gazze şeridi. Nereye, nasıl, ne kadar etkili kurabilecekler bunu göreceğiz tabii. Ee, bu haberlerle birlikte sahada ateşkesle ilgili açıklamalar geldi. Ee, Katar'ın dışişleri sözcüsü Mecid El Ensari yaptığı açıklamayı. İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiği, Hamas'ın da olumlu yanıt verdiği Gerçi bugün e, Hamas'ın siyasi büro medya sözcüsü Tahir El Nono e, henüz e, yanıt çıkmadığını, müzakerelerin şu anki aşaması sıfır yani henüz bir gelişme yok diyor. Ama e, Katar e, son derece durumun olumlu olduğunu söylüyor. Şimdi bu e, pek çok farklı çelişkili bilgi de geliyor onu belirteyim. Tüm esirlerin bırakılması her şeyin odağında o var zaten. ...dokuz aşamalı bir taslak plandan bahsediliyor... ...bir aylık bir ateşkes... ...üç aşamada da esirlerin değiştirmesi... ...önce siviller, yaşçılar... ...sonra kadınlar, kadın askerler... ...sonra erkek askerler vesaire... ...bu arada da İsrail hapishanelerinden bırakılacak... E, Filistinli e, tutuklular var... E, ...hafta sonu biraz netleşecek gibi gözüküyor... ...tabii pazartesi günü biraz bakacağız bu duruma... ...ama şimdilik... ...bugün şu an itibariyle... ...belki akşam biraz daha farklı haberler gelebilir... Durum bu. Bir, bir Şubat'ta Mısır Hissiparat Şefi Abbas Kamel ile bir araya gelmek üzere İsmail Haniye. Evet bir küçük kopma oldu hemen arkadaşlarım düzelttiler. Evet bir internet sıkıntısı var galiba kusuruma bakmayın ama hemen arkadaşlarım hallettiler umarım bir daha olmaz. Ee, şimdi Ateşkes'ten bahsediyordum biraz hafta sonu göreceğiz ne olacağını. Ee... Evet efendim şimdi ateşkes çağrıları her yerden geliyor tabii ki Ürdün'den Fransa'dan dün e, yani artık bu işlere Gazze'den çünkü gerçekten çok e, dünya sistemini de zorlayan manzaralar çıkmıştı ama işin bir de Hizbullah cephesi var e, Lübnan'daki Hizbullah hareketi de bu çatışmaya müdahil olduğu ama belirli bir düzeyde tuttular aktif savunma caydırıcılık kimileri böyle tanımlıyor. Ee, ...İsrail ve Lübnan'ı... ...bir takım hedefleri vurduğu... ...Lübnan'daki Hizbullah... ...İsrail'in kuzeyinde bir takım hedefleri vurdu. ...olayı doğrudan bir çatışmaya... ...çevirmediler zaten barış da yok... ...iki ülke arasında... ...ama İsrail hükümetinin... ...şimdi gelen haberlere göre... ...eğer ki Gazze'de bir ateşkesle çıkarsa... E, ...Kuzey'de ne yapacağı... ...çünkü... ...tahliye edildi pek çok insan... ...ve onların yerlerine... Yani Gazze meselesi durulunca Hizbullah tamamen ateşi kesebilir tabii ki eskiye dönüş olabilir o zaman geriye dönebilirler ama tabii riskler de bitmiş olmuyor İsrail açısından Hizbullah'ın <gülüyor> Litani Irmağının kuzeyine çekilmesi ısrarı devam ediyor anladığım kadarıyla İsrail basınında kuzeyde bir çözüm arayışı olduğu. E, Hizbullah'la uzlaşmaya varılma ihtimalini Yedio Aronot pardon Ynet sitesinde %30 olarak İsrail yetkililer söylüyorlar ama Gazze'deki ateşi dindirirlerse tabii ki nasıl yapacaklarına da bağlı olarak bana kalırsa Kuzey'de de ateş söner. O zaman da tabii herkes neden böyle bir şey yaşandı bu kadar insan perişan oldu sorusu soracak elbette eee her seferinde yapıldığı üzere sivillerin yitirilmesi dışında bir sonuçta Filistin davası açısından çıkacak mı? Bir barış konferansı Filistin devletinin tanınması hiç olmazsa bu tarz siyasi sonuçlar çıkması lazım ki bu kadar can kaybı varken hani, hani İsrail'e de biz zarar verdik. Yeterli olacak bir şey mi ondan emin olamıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Şimdi tabii daha bunların hiçbiri belli değil ve bir yandan da kazan kaynıyor. Ee, bugün Fas'la ilgili haberler var. Ee, bu e, e, Fas'ta bir kasabada Afso kasabasında e, İsrail güçlerine askeri istihbarat üstü sağlama e, konusunda Fas krallığının anlaşma sağladığı... ...güvenlik, eğitim, sanayi işbirliği anlaşması... ...yaptıkları bilgileri var. Ama daha önemlisi... Suudi Arabistan. Tabi bunlar batılı kaynakların haberleri... ...ne kadar doğru olduğunu... ...biraz temkinli yaklaşmakta fayda görüyorum. Çünkü sonuç itibariyle... ...ajandaya göre fısıldanıyor bunlar. Südü Arabistan, Amerika'daki seçimlerden önce... ...iddiaya göre, Reuters'ın iddiasına göre... ...ABD ile bir savunma anlaşması istiyormuş ee, ve burada tabii ki Filistin devleti kurulması yönünde siyasi taahhütler talebi de olduğu ee, böyle bir şey olursa İsrail'e yani asla bakarsanız şuradan da okuyabiliriz bunu Sudilerin İsrail'e Gazze çatışmasını bitirmek için özendirici bir takım tutumlar alması yani sen bu çatışmayı bitirirsen artık daha devam ettirmezsen o zaman ben de seninle normalleşme için düğmeye basabileceğim mesajı da olarak okunabilir. Son dönemde tabii Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri arası çok iyi olmadığı için temkinli bir biçimde habere yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama bir şekilde tabii Amerikan Dışişleri'nin İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Filistin Devleti'nin tanınmasından bahsetmesi bunlar bir anlamda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden bağımsız olarak anlaşılıyor ki dolaylı yoldan İsrail'e mesaj vermek yani bizi dinlemediğin birazcık bu kendini dizginlemediğin halde siyasi anlamda pek çok gelişme olabilir ve bu gelişmelerde hiç de İsrail'in istediği biçimde olmaz bak ama bunun karşılığında da Sudiler ne diyorlar diyorlar ki eğer ee, bir Filistin devleti ufku açılırsa ben İsrail'le de hani illa olması gerekmiyor ama <gülüyor> İsrail'le de barışabilirim diyorlar şeklinde anlayabiliriz. Ee, bu oyunu böyle oynuyorlar diyebiliriz özetle efendim. E, Tabi ne olacak ne bitecek göreceğiz ama Biden Joe Biden bunca yıkım orta bunca tepki varken İsrail'ler ve Filistin'ler arası iki devlet İki halkın yan yana yaşaması temelinde Barış'ın tesisi için çalıştıkları genel klişesini tekrarladığını görüyoruz. Bir yandan da dün akşam Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan ırkçı yerleşimcilere bir yaptırım kararnamesi imzaladı. Özellikle başkanlık kararnamesi bu peşin. Amerikan yaptırımlarına e, e, dahil ediliyorlar, vize alamayacaklar, hesapları varsa dondurulacak ki İsrail'de az buz insan yok Amerikan vatandaşlığı olan, iş yapamayacaklar vesaire. 4 kişiyi hemen yaptırım listesine almışlar, David Çayi, Çastayi, Eynan, Tanjil, Şalom Zikerman, e, Yinon, Levi isimlerinde yerleşimciler şiddet eylemleri Filistinleri öldürmek gibi e, e, itamlar var. Tabii genel olarak yerleşim siyasetine dokunmadıkları müddetçe böyle aşırılıkçıların hedef alınması kendi politikaları bağlamında söylüyorum. Çünkü bizatihi Amerikan dışişleri sözcüsü. Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin Batı şeriyada genişletilmesinin iki devletli çözümü imkansız kıldığını söylüyor. Doğru ve de geriye zaten üzerinde bir bütünselliği olan bir toprak parçası da kalmıyor. Bu durumda işte tek bir ülke olsa farklı çeşitlilik olsa hani bir çözüm ufku doğabilir ama o da e, istenmiyor yan yana yaşanmak istemiyor kültürel farklılıklar pek çok şey var burada mübadele tehcir kendileri mübadele diyorlar ama bildiğiniz seçir tabi oralara kadar tartışmalar var bunlar varken yerleşimcilerle ilgili e, dosyaya e, sadece böyle 3-5 kişiyi seçip bunlar şiddet uyguladı diye yaptırım koymak Bilemiyorum ne gibi yani mesaj tabii yani o kadar kolay öldüremeyecekler ama kendi orduları ve polislerinin engel olması zaten gerekiyor İsrail'in. Böyle bir karmaşık bir durum var efendim. Evet şimdi gelelim Amerika'nın İsrail nedeniyle Orta Doğu'da katlanmak durumunda kaldığı gelişmelere. Suriye'de zaten mütemadiyen Ömer petrol sahasını koruyor Amerikalılar. Suriye'nin petrolüne el koyuyorlar yasa dışı bir biçimde. Burada yine drone saldırıları olduğu haberleri var. Ama asıl bütün dikkatler tabii ki Kule 22 saldırısı Ürdün Suriye sınırında Suriye'deki rejim değişikliği projesini yüzüne gözüne bulaştıran Amerikalılar oraya oradaki bir toprak parçasına çölde tutunmuşlardı. Oradaki varlıkları senelerdir artık kaç sene oldu ben de unuttum. Biz IŞİD'le mücadele ediyoruz hücreler var şeklinde artık gülüyoruz tabi buna ama koskoca Amerika 3-5 IŞİD'liyle 8 senedir yani yani Afganistan'daki Taliban gibi bir şeyden de bahsetmiyorum. Yani sonuç itibariyle koca Amerika'dan bahsediyoruz. Velhasılı kelam o gerekçeyle orada duruyorlar ama herkes biliyor ki hiç IŞİD'le alakası yok. Hatta IŞİD'le bağlantılı grupların eğitildiği Amerika'nın çeşitli grupları, aşırılıkçıları, aşırı sağcıları, İslamcıları... ...istikrarsızlaştırmak istedikleri ülkelere karşı kullanmaları zaten vaka çok iyi bilinen bir şey... Tarihte bunun propagandasını yapılmışlığı da var vaktiyle mücahitleri Sovyetler Birliği destekli ilerici Necibullah hükümetin üstüne salmışlardı hatırlayacaksınız. Bunun da Amerika'da özgürlük peşindeki mücahitler propagandasıyla sarışın ajanların Afganistan sahasındaki maceralarıyla falan böyle filmleştirmişlerdi. Cici cici talibanlar falan mücahitler sonra hepsi. 11 Eylül'de olup üzerlerine yağdı. Neyse geçiyorum. Amerika'nın dünyaya bakış açısı hakikaten enteresan olabiliyor. Efendim e, bu Kule 22 CIA üssü olduğu anlaşılıyor. Öyle basit bir kontrol noktası falan değil. Kim vurdu? E, Irak e, direniş grupları olduğu anlaşılıyor. Şemsiye grup Ketayip Hizbullah var. Şimdi e, dün Lloyd Austin 23 Aralık'ta hastaneye yattığı prostat kanser olduğu sonra açıklandı biraz gizlice ortadan kayboldu diyebiliriz Amerika'da mesele oldu tabi bu biraz özür diledi başkanın da haberi yok rahatsızlanıyor, ameliyat geçiriyor, sonra yeniden komplikasyon yaşıyor, bir daha yatırılıyor. Pentagon şefi sonuçta. Velhasıl dün gazetecilerin karşısına çıktı. Özür diledi bu konuda. Bilerek yapmadığını söyledi. İşte ama ihmal var burada vesaire. Asıl önemlisi tabii ki Kule 22'ye olan yapılan saldırı ve Amerikan misillemesi. Herkes Amerika, İran'ı nereden nasıl vuracak diye bekliyor. Ben bu akşam bir gelişime bekliyorum. Amerikan medyası 7.24 pompa haber pompasına başladı. Mutlaka birileri fısıldadığı için yazıyorlar bunları. CBS'i, NBC'si hepsi e, karar alındı. de açıkladı zaten. E, ama neresi vurulacak? Irak'ta, Suriye'deki İran varlıkları deniyor. Peki diyeceksiniz ki şimdiye kadar vurulmadı mı? E vuruldu. Yani hani Amerikalılar daha az vurmaya çalışsalarda... Dolayısıyla bu 3 askerin kaybını karşılayacak mı? İran ne yapacak bu arada? İran devlet. Yani İranlarda da bu konularda böyle e, retorikte çok güçlü oluyorlar. Sonra karşı karşıya gelince birdenbire Amerika ile çatışmak istemiyorlar tabii haklı olarak. E, göreceğiz hep beraber. Fakat e, Lloyd Austin açıkça e, çıkarlarımızı koruyacağız. Tüm tedbirleri alacağız dedi. E, müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Eee... Ayrıca Irak ve Suriye'den güçlerimizi çekmeyi düşünmeye sevk etmiyor dedi. Yani şey kaçıp gitmeyeceğiz demeye getirdik. Ya yani ben beklemiyorum bile zaten ama böyle bir şey oluştu tabii dünyada. Ee, Reuters haber ajansı yine İran üretti bu droneları, hava araçlarını. Zaten Amerika'nın yani dünyanın dört bir yanında yasa dışı gruplar ve örgütlerin elindeki silahları da Amerikalı üretiyorlar biliyorsunuz. Herkesin elinde dolaşıyor ama... Ee, Ortadoğu'daki bir takım grupların İran üretimi dronelarının olması sıkıntı olarak sunuluyor. Neden? Çözmekte zorlanıyorum doğrusu küresel kapitalizm işte silahlar oradan oraya gidiyor. İHA'lar da gider ne var yani <gülüyor> diyebilirsiniz rahatlıkla ama tabii Amerika'nın herkese göre değişen kurallar dünyasında bunları Amerika yapabilir başkaları yapamazlar. Öyle bir resim var. Evet şimdi yani yapıyor başkaları bunun karşılığında da Amerikan'ın verici yanıtı da göreceğiz. Uzun süreli bir bombalama kampanyası deniyor. Üç askerin ölmesi kırkının yaralanması üzerine. Bu uzun süreye bir hafta diyen de var. Böyle bir seri halinde bir takım mi vurulacak? Dediğim gibi göreceğiz. Siber operasyonlar deniyor. Onların tabii bir de basına takdimi var. Çünkü Amerikalılar için mesele biliyorsunuz düşman ya da hasım gördüklerini vurup cezalandırmak değil. Bunu dünya kamuoyuna bir de cilalayarak aktarmak gerekiyor. Kendi haklılıklarını vurgulayacak bir perspektiften bir de etkili olduğunu da e, anlatmaları lazım. Dolayısıyla bu sadece Pentagon kampanyası değil. Hollywood vari bir medya kampanyası da olması lazım. Hep beraber göreceğiz bunun nasıl yapılacağını. E, enter, enteresan bir başlıktı Intercept sitesinde Amerikalı muhalifler e, bir not ele geçirmişler burada Amerikan askerlerinin e, Gazze saldırısında yer alma ihtimaline karşı da hazırlık yapmışlar. Olabilir belki İran'la hakikaten bir bela yaşayacaklarını da hesaba katarak e, Gazze'de daha büyük bir şey çıkabilir ortaya diye. E, her ihtimale karşı böyle bir şeye girişmiş olabilirler elbette. E, sorun şu ki Pentagon e, İran'ın Amerikan askerlerinin öldürülmesine karıştı yani drone'un menşeği dışında... Hiçbir kanıtının olmadığını açıklaması. O zaman niçin Amerika İran'ı hedef seçiyor? Sorusu çıkıyor. Ee, Guam'a e, B-52 bombardıman uçaklarını e, bu arada konuşlandırmışlar. Kuzey Dakota'dan kalkıp Guam'daki Anderson Hava Kuvvetleri üstüne Irak işgalinde de kullanılmıştı burası. Alet uçak gemisi yüzen biliyorsunuz Amerika dediğiniz dünyanın 4 ya da 800'den fazla üssü olan bir ülke. İran ne diyor bütün bunlara? İbrahim Reisi Basra kıyısında Hürmüzgen e, ziyareti yaptı. Orada halka hitap etti. İran savaş başlatmayacak ama zalim bir ülke veya güç herhangi bir biçimde bir zorbalık yaparsa İran güçlü cevap verecektir dedi. İran da Amerika'ya ee, ...yapmayın etmeyin diyor anladığım kadarıyla. Dün aktarmıştım size çünkü yansıyor bunlar. İsviçre kanalıyla iki ülke arasında diplomatik ilişki yok tırnak içinde malum. Ee, İsviçre kanalıyla konuşuyorlar ve İran'ın, e, Amerikalıların İran'a İsviçre kanalıyla... ...biz şöyle sizin birkaç yerinizi bir vuralım ama siz bize yanıt vermeyin olsun bitsin. Trump dönemindeki temel izlek aslında... Böyle bir e, Trump'ın Orta Doğu'daki operasyonlarında işte Rusya'ydı e, gibi e, daha çok Rusya'yla Suriye'yle böyle şeyler kendi kendilerine de yapmış olabilirler tabii ki. Herkes anlıyor hareket biçimini ya da mesajları veriliyor bu şekilde. Yani bir Amerika bir böyle hışmını alsın dönsün işte 3 askerimizin ölümü yanısız kalmadı desin böyle bir hareket tarzı. Batı ve Batıdan nesinle düşünen ülkelerde çok görülüyor biliyorsunuz intikamın biçimleri bakımından böyle bir şey olabilir. E, reisi onun dışında e, İran İslam Cumhuriyeti ordusu askeri gücü hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor, güvenliği sağlıyor bölgemizde e, iddiasında düşmanın bize karşı bir şey yapma e, yeteneği yok çünkü güçlü ve yetenekli olduğumuzu biliyor diyor. E, böyle bir durum tabii. E, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra aynı Esed e, üssü e, vurulmuştu İran tarafından. E, hakikaten beyin travması geçirdiği Amerikan askerlerinin ortaya da çıkmıştı sonunda. Ha bu arada karambolda bir yolcu uçağını da vurmuştu İranlılar dolayısıyla İran bir takım operasyonlar kabiliyeti olduğu muhakkak İran ordusunun füze kabiliyetleri de muhakkak balistik sistemleri ama operasyonlar yaparken yüzlerine gözlerine de bulaştırabiliyorlar. Onu da hatırlamakta fayda var. Velhasıl. New York Times gazetesi İran'ın Amerika'yla silahlı çatışmaya girmek istemediğini yazmış. Bana sorsalar ben de söylerdim kendilerine. Zaten İranlılar da söylüyorlar açıkça. Onlara dayanarak da aktarabilirdim. Burada tabii New York Times haberinin daha detayda farklı yanı. Hamane'in Amerika'yla doğrudan silahlı çatışmadan kaçınma emri verdiği iddiası. Vermiş midir bilemiyorum böyle bir emri. Ee, ama e, New York Times en azından böyle e, yazıyor. E, velhasıl hep beraber göreceğiz. Planlar Hamane'ye anlatılmış. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı bu hafta yapılmış. Gazetedeki haberde yer aldığı üzere. İran ordusu teyakkuza geçmiş vaziyette. Uçak savar, savunma sistemleri vesaire. Göreceğiz. Bir yandan da e, ben bu gözüm dikkatimden kaçmış benim ama İran Dışişleri Bakanı e, Hüseyin Amir ee, Abdullahian, Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'la per, çarşamba gecesi telefonda konuşmuş. İki ülke ilişkileri Çin sayesinde normalleşme sağlanmıştı. İsrail-Filistin meselesi konuşulmuş, bölgesel sorunlar da tartışılmış. Ee, gerçekten bir dirsek teması Gazze krizin başından bu yana var, onu biliyoruz. Bir yandan İran'da da... 20, e, e, e, ile bağlantılı yeni casuslar yakalandığı söyleniyor. MIT'in 7 ajan yakalandığı Türkiye'de iddiaları var. Böyle bir koordineli bir casusluk operasyonundan bahsediliyor. Hiç benim akıl erdiremediğim meseleler ee, sadece aktarabiliyorum size. Evet ve Yemen meselesi. Yemen'de tabii İngiliz ve Amerikalıların kafalarına göre hiçbir BM hukukuna dayanmadan... Uluslararası ticaretini korumak bakımından Yemen hedeflerine saldırıları devam ediyor ama ne elde ediyorlar derseniz vallahi bilemiyorum <gülüyor> sonuçta gemiler geçemiyorlar tabii ki burada Amerikan anlatısı Yemenlilerin uluslararası ticareti engellediği ...Yemenliler ise öyle bir şey yapmadıklarını iddia ediyorlar sadece İsrail ile ilgili söylüyorlar şeytan ayrıntıda gizli diyelim burada. Ee, tabii İsrail'e bağlantısı olmayan gemilere saldırdığını iddia ediyor. Olayın İsrail'e bağlantısı yok teması sunuluyor Amerika'da. Husiler de yok biz Gazze'dekilere yardım için yapıyoruz. Üstelik ile bağlantılı olmayanları da tehdit etmiyoruz diyorlar. <gülüyor> Böyle bir e, durum var. E, Lloyd Austin'in söylemlerini iftira olarak nitelendirdi e, Husiler e, ve Amerika'nın Şarlatanlık, hile ve yalanla barışçı savunduğu izlenimi yarattığını söyledi. Bu arada yalnız Kızıldeniz hatları, Kızıldeniz'de denizin altındaki internet kablolarını kesmekle tehdit ettiği yolunda da haberler var. En Eğer bizim limanlarımızı, tesislerimizi bombalamaya devam ederseniz... Diyerek tabii ki e, 600 binlik bir seferberlik ilan edilmişti. Ordu ortaya koymuş durumdalar. İngiliz gemisine en son hedef almışlar. AB misyonunu bekliyorlar Joseph Borrell'ın açıkladığı Aspides operasyonu. Diyeceksiniz ki Amerika'nın beceremediğini AB nasıl yapacak? AB donanması ayrıca gidecek. Üstelik Joseph Borrell da şimdi 19 Şubat diye sunuyor. E, yani... Hava araçları, donanma gemileri, hava araçları kullanılacak ama hiçbir saldırı eylemi yapmayacak diyor. Saldırı eylemi yapmadan ne yapacak AB misyonu orada onu da bilmiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Avrupa Birliği'nin dış politikasında olduğu gibi savunma politikası da toplamda bir fiyasko hakikaten (gülüyor) dönüp kendilerini vuruyor. Son bölümünde konuşacağız programın. Abdullahian, AB dış politika şefi ya da militarizm şefi de diyebiliriz artık kendisine. Savaş sonsuza kadar devam etsin istiyor çünkü Avrupa bahçesinin gülleri için Joseph Borlu Abdullahian onunla konuşmuş. Eee Gazze'deki işgale karşı adımlar atmak gerektiğini söylemiş. Provokasyona gerek yok demiş Yemen'de Abdullahian. Ee, Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da aynı şekilde Filistin İsrail politikalarını Amerika'nın eleştirdi. Kanlı bir ikiyüzlülük diye nitelendirdi. Yerleşimci meselesinde aldığı Amerika'nın kararı eleştirdi. Hem işgal teşvik ediyorsunuz ondan sonra da yaptırım kararı alıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demeye getirmiş Zaharova. Böyle bir durum var. Evet Amerika'dan bir iki notum var hemen Ukrayna cephesine geçeceğim. Florida valisi Ron DeSantis, Texas'ın güney sınırını koruma hamlelerine destek çıkıyor. Bine yakın ulusal muhafız Floridadan Texas'a gidecek konuşlandırılıyor. Benim burada vali Abbott, Greg Abbott, bir çeşit kahraman oldu tabii Amerikan sınırından geçişler bakımından ve ona cumhuriyetçi aletler ve destek veriyorlar. Ee, pek çok yerden e, ulusal muhafız gönderildiği federal e, hükümet tabii bunları hoşnutsuzlukla izliyor ama Florida'da e, savunmayı güçlendirmek için göndermiş gözüküyor. Bir tabur. Ondan sonra e, Döcentis açıklama yaptı. E, bu konuda e, aynı zamanda vali. Teksas valisi Greg Abbott da yaptığı Fox News'daki demeci çok enteresandı tabii ki. <gülüyor> çok eğlenceliydi doğrusu. Sınır sorunlarını hiç dert edinmemesi Biden yönetiminin. Tabii orada demografik çalışma yaptığı siyaseten oy kazanmak için Latin seçmenin öyle şeyleri cumhuriyetçiler dile getiriyorlar ama. Vali Abbott diyor ki diyor ki videonun bir yerinde anlatıp anlatıp Biden Putin'den ulusal çıkarlar doğrultusunda çalışmayı öğrenmeli. Yani Rusya lideri kendi ülkesinin ulusal çıkarları için çalışıyor. Çoğu Biden çalışmıyor. Putin'den öğrensin diye açık açık Fox News'tan söylemiş hakikaten. Böyle bir acayip durum var efendim. Evet. Teksas işi nereye gidecek göreceğiz. Yani öyle yarın öbür gün Teksas bir yere ayrılmayacak onu belirtmek gerekiyor. Böyle hatlar bulunsa da önemli bir eyalet ee, Teksas eyaleti. Evet Ukrayna sahasına geliyoruz. Ee, Rusya Savunma Bakanlığı henüz doğrulamadı ama Ivanovets e, gemisi küçük bir geminin vurulması. Batı medyasında büyük şanlı bir zafer <gülüyor> gibi sunumlar var. Neye yarıyor bilmiyorum. Ee, cephede hiçbir değişiklik yok. Ukrayna ordusu her... ...yerde inisiyatifi yitiriyor. Böyle batı yapımı... ...bir takım füzeleri sallayarak... ...ya da batının desteğiyle, lojistik desteğiyle... E, ...uzun süredir... ...doğru düzgün bir etkinliği olmadan olmayan şeyleri... ...eğer iddiaları doğruysa, vurdularsa... E, ...batıda... ...işte bakınız falan diye... ...bir izlerim uyandırıyor olabilirler. Ama... Hiçbir yerde Kupyansk, Avdiivka hiçbir şeye hiçbir şey değiştirmiyor. Ukrayna ordusu açısından Ukrayna ordusunun sorunlarını da çözmüyor. Parasızlık, adamsızlık, seferberlik, mermi. Yani aktarıyorum size son olarak bir de kendi esirlerini vurdular Il 76 uçağında. Onların e, cenazelerinin teslim edilmesini istedikleri yolunda Ukrayna medyasında haber vardı ama Kremlin sözcüsü kendilerine bir ulaşan bir şey olmadığını söylüyor. Takas yapıldı sonrasında herhalde ulaşan bir şey olursa o da olur çözülür. Sergei Şoygun'un açıklamaları var Rusya Savunma Bakan- Bakanı'nın. Artık Rusya'nın savunma sanayinin ne kadar etkili olduğunu Batı medyasının çeşitli yayın organlarında da okuyabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar aktarmıştım sizlere ama Batı medyası okuyucularına geç aktarıyor böyle şeyleri. Mecbur kalınca artık aktarıyor. Ondan öncesinde fantaziler çizmekle uğraşıyorlar. Şimdi son günlerde hep savunma tesislerini dolaşıp üretim miktarını denetlemişti. Üst düzey komutanlarıyla bir araya gelmiş. Ukrayna ordusunun bir ayda 23 bin asker kaybettiğini söylemiş. Hepsi ölü değil. Ölü ve yaralı olarak 23 bin yani savaşamayacak hale getirilmek bakımından. Ayrıca da Kupyansk, Krasni Liman, Donetsk istikametlerinde etkin operasyonlar savunmada e, e, aktif e, savunma diye anıyor. Şoygu öyle tabir ediyor. Ak, e, e, e, bir yıpratma savaşı stratejisinde ee, ve en son Veselo'ya e, Kramalnoye ve e, Tabevka yerleşimleri Kupyansık'taydı Tabevka yanlış hatırlamıyorsam Kuzey'deydi. Buraların özgürleştirildiğinde dile getirmiş durumda. Alman Leopard tankları Bradley'ler, e, Amerikan yapımı Patriotlar, Heimarslar dahil Çok sayıda 3000'den fazla teçhizatı da yok ettikleri. Kiyev'in son rezervlerine başvurduğu savaşa rezervlerini özellikle Avdivka'da ısrar ediyorlar attığı alelacele seferberliğe soyunduğu ama batıdaki küratörlere işte bakın bir şeyler yapıyoruz deme ihtiyacı e, içerisinde olduğu kendi takas edeceği askerlerini kendisinin öldürdüğünü de söylemiş Sergey Şoygu. Evet Rusya'da seçimler tabii 15... 17 Mart artık yaklaşıyor, kampanya devam ediyor. 112 milyon üzerinde seçmen olduğu açıklanmış seçim komisyonu tarafından yeni katılan bölgeler de referandumla buna dahil. E, buralarda tabii güvenlik tesisi önemli bir mesele. Her son valisi Vladimir Saldo, ben de kendisinin sıkı takipçisiyim, e, çokça açıklamalar yapıyor sıkça. E, güvenliği sağlama görevlerine dikkat çekti Ukrayna ordusunun Olası sabotajlarına seçim vesilesiyle yine dikkat çekti ama insanlar e, e, ilham alıyor bu süreçten dedi. Rusça konuşan nüfus zaten yani yabancı bir nüfus değil aynı insanlar dolayısıyla seçim sürecinde hep beraber göreceğiz. E, anket yapılmış Visi.com e, anketi e, ve orada e, Visi.com pardon e, %78 Putin'e duyulan güven çıkmış efendim. Evet. %17.4 sadece güvenmediğini belirtiyor, %76.2 genel olarak icraatlarını onayladıklarını söylüyor, onaylamayanların oranı %15'de kalmış durumda böyle bir resim var, hiç de şaşırtıcı değil doğrusunu söylemek gerekirse. Buna karşılık Ukrayna'daki siyasi durum hiç parlak değil Amerika yardımları çıkartılamıyor kongreden aktarmıştım size ve e, örneğin Amerikalı askeri uzman Albay Mark Kansi'nin Wall Street Journal gazetesine konuşmuş Amerikan desteği olmadan yaz sonuna kadar cepheyi tutamayacaklarını söylemiş. Savunmaya geçilmesini strateji değişikliği ile tavsiye ettiğini Amerikan medyası yazmıştı ben de size aktarmıştım savunmada tutunmaları için gerekenler var onlar gitmiyor diyor. Ee, bu konuda tabii ki e, Podolyak, Mihail Podolyak e, Zelenski'nin danışmanı da başarısızlıkla taarruzunu sonuçlandığını dile getirmiş ve e, ayrıca Avrupa bize yardım etmeli demiş. Avrupa yardım ediyor da. yani e, Aktaracağım birazdan. E, asıl e, Kiev'deki Cephedeki sıkıntılar siyasi rekabete yansıyor. Ben size çok uzun süredir aktarıyorum bunları. Batı medyası yeni yeni yazıyorlar. Mecbur kaldılar artık. Siyasi kriz, kriz hafta sonu pazartesi günü. genel Genelkurmay Başkanı'nı çağıran Zelenski nihayet kendisine tehdit görüyor. Siyasi rakip görüyor. Ukraynalı kaynaklara göre. Kolmaya kalkıştı kendisini istifasını istedi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına atamaya çalıştı olmadı. Büyükelçilik yap dedi, ikna edemedi ve görevden de alamadı. Yerine Budanov konuşuluyordu. O tabii bir söylenti ama e, ben, bence hala da güçlü göreceğiz ne olacağını. Sonuç itibariyle e, devlet başkanı başkomutan olarak... Genel başkanı görevden alamıyor. Öyle bir otorite e, sarsıntısı ortaya çıktı. Efendim ben önce dün görmemiştim gerçekten. Belki de geç düşmüş olabilir akşam gördüm ama. Bütün bu Ukrayna'nın başına gelenlerin sorumlusu, baş sorumlusu, Kiev'deki darbenin planlayıcısı, başa kimin geçeceğini, Büyükelçisiyle konuşurken telefon konuşmaları sızan şahsiyet 5 milyar dolarlık operasyonlarını kendisi Amerika'da gururla aktaran Victoria Nuland. meydan darbesinde sokaklarda kurabiye sandviç neyse dağıtan isim bir ülkenin istikrarını bozan artık onun arkasındaki Gürcü tetikçileri de o paralarla mı kiraladılar emin olamıyorum belki oligarklar üzerinden yapmışlardır meşhur Gürcü keskin nişancıları ama Kiyev'deki bu istikrarsızlık Sovyetler Birliği'nin yaratımı olan bugünkü tırnak içerisinde sınırlarıyla Ukrayna'nın yok edilmesini mimarı da diyebiliriz kendisi de tehlikeli bir isim neokonların en şiddetlisi neden diyeceksiniz çünkü ailesinin kökeni oradan öyle bir nefret dolular ki bütün politikalarına yansıyor. İşte bu kievdeki krize bakmış ki anladığım kadarıyla Zelenski'nin durumu sakat. ...komutanını görevden alamıyor... ...bu arada yerine gelecek komutanı da Zelenski'nin... ...daha iyi değil o da banderacı... ...her yerinde... ...onun da böyle kolunda şeyler var... ...bildiğiniz Azak ve Kraken Tugay'larını... ...neonazileri... ...silahların en iyisini... ...onlara aktardığı yazılıp çiziliyor... ...ama sorun burada... ...siyasi istikrarsızlık... ...hemen Viktor Yanuoğlu'nun Kiev'e koşmuş... ...Zelenski'nin paçasını kurtarmaya... ...anladığım kadarıyla... Ağırlığını da Zelenski'den yana koymuş gibi. Gerçi kimileri mesela Berlin, onlar da intikam mı alıyorlar acaba? Ukrayna'da Kiev darbesi sonrası Amerika ile Almanya arasında kimi lider yapacağız? Benim istediğim mi lider olacak, senin istediğin mi lider olacak? Kapışması vardı. Victoria Nuland'ın telefon konuşmasında küfür küfürlü AB'ye... Küfür salladığı bölümler de vardı. Şimdi söyleyemiyorum radyomuzda ama. Dolayısıyla Berliner Zeitung, ABD'nin genel Genelkurmay başkanı tutacağını iddia ediyor. Bence Zelenski'yi kurtarmaya koşmuş durumda. Ee, Budanov'u mu seçecek konvansiyonel savaşta yenilirlerse terör faaliyetlerini örgütlemek bakımından Budanov baş neonazilerden biri olarak hakikaten önemli bir isim olabilir ya da kara kuvvetleri komutanı Surski olabilir bugün yarın CNN kararnameyi imzalayacağını ve Zaluzni'yi görevden alacağını söylüyor. Mart sonunda Zelenski'nin süresi doluyor artık devlet başkanı değil ama savaş ortamında seçim yapmayacağım demişti. Bu durumda belki normal koşullarda anlaşılabilir öyle bir ülke için ama tabi İçeride e, anlaşmazlık olunca devlet başkanı komutanını görevden alamayınca başka şeyler düşünüyor insan. Göreceğiz e, ne olacak ne bitecek. Zalüjni en son açıklamasında devlet kurumları popüler olmayan önlemleri almalı dedi. E, 500 bin asker lazım yeni seferberlik kadınlar, çocuk, çoluk çocuk filan. Sonra da Zelenski genelkurmay başkanı istedi o 500 bin Yeni insan diye söyleyince de onu yalanladı hayır ben söylemedim diye. Gerçekten karışık bir durum var. Ee, hakikaten e, e, ne olacak e, belli değil. 414 bin Dimas geri kanalı Ukrayna ordusunun kayıplarını ölü ve yaralı 414 bin veriyor. Gerçekten çok sıkıntılı bir resim var. Mart sonu seçim yok. Görev süresi doluyor. Avdivka'dan e, çekilelim demiş çünkü çok büyük kayıp veriyorlar bu arada Abdülivka'da da. Zelenski engel olmuş ona en son gelen haberler. Surski çok fazla insancıl diye tercih etmiyorlarmış kara kuvvetleri komutanını iddiaya göre. Gerçekten acayip bir yer haline getirmiş. Amerika'nın elinin değdiği yer böyle oluyor efendim. Ondan sonra Victoria Nul'un ziyarete gidiyor. Evet böyle bir tablo var ortada. Evet. Buradan ne çıkacak ki evde hep beraber tabii ki göreceğiz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu arada yanlışlıkla resmi videosunda Vladimir Putin'i Ukrayna Devlet Başkanı olarak <gülüyor> sunmuş. Ya olur böyle hatalar diyelim. Ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli bu arada Putin ve Biden'ın videolarını karşı, kıyaslayarak koymuş. Böyle Biden elini göğsüne koyuyor asker tabutları bu arada yüklenirken sonra saatine bakıyor. Yani hadi bitsin de gidelim gibi. Bunun karşılığında videoda İtalyan futbolcunun koyduğu videoda yağmur, feci bir yağmur altında Putin ayakta hiç öyle şey yapmıyor, kımıldamıyor, etmiyor. Öyle saatine matine bakmıyor. Ölüle politikayla ilgili değil sonra silmiş gerçi ama sonra da bu politika ile ilgili değil ölülere saygıyla ilgili ee, ağlamayı bırakın da ne dediğimi eleştirmişler çünkü ne dediğimi anlayın demiş. İlginç. <gülüyor> Ronde Santis'in ulusal çıkarlar Putin gibi davranması lazım sözlerinden sonra bir de böyle bağımsız bir isim diyelim spor camiasında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor Vladimir Putin'in 12 Şubat diye bir tarih anılmıştı ama henüz açıklanmış değil Türk medyası öyle iddia etti açıklanacak Dimitri Peskov söylemiş durumda önemli bir açıklaması var Türkiye'nin Anglo-Saksonların benzeri görülmemiş baskılarına rağmen Rusya ile işbirliğini sürdürdüklerine dikkat çekmiş Rusya'nın yani e, burada diyor ki küslah tabii ki baskılarıyla karşı karşıya ama Türkiye oldukça ilkesel ve bağımsız bir tavır takınan az sayıdaki ülkeden birisi demiş. En son bankacılık sisteminde bir takım sıkıntılar var ama anladığım kadarıyla yine de... E, Doğal olarak Türkiye'nin kuzey komşusu e, ne yapacak? Ülkeler bir arada ticaret yapacaklar, ilişkileri güçlendirecekler, kendi iş adamları efendim kültürel olarak yapılması gereken bu zaten ne olacak? Düşmanlık mı besleyecekler bu kadar önemli komşular? E tabii anglo sevmediklerini, müttefiklerinin de sevmemesini istiyorlar, onu biliyoruz. Zaten kendi çıkarlarına uymuyor. Türkiye'nin çıkarları Amerika'nın çıkarlarıyla aynı mı? <gülüyor> Evet, şimdi e, tabii bu noktada Avrupa Birliği'ndekiler, Amerikan çıkarları her şeyi belirler tutumunu devam ettiriyorlar malum. E, bir birçok Macaristan, Slovenya, Slovenya Başbakanı, AB zirvesi 1 Şubat, 2 Şubat bugün artık bitiyor. E, olağanüstü zirvede valla bizim Ukrayna'ya gönderecek askeri yardımımız kalmadı artık. Demiş açıkça ama tabi asıl hedef Macaristan'da 50 milyar euroluk 4 yıl için 4 yıla bölecekler yani Ukrayna'nın yıllık 40 milyon pardon 40 milyar dolar ihtiyacı var işte 50 milyar euroyu 4'e bölün. Ee, göreceğiz bu arada Yunanistan tabi e, baş ABD destekçisi Amerika ne derse onu yapan bir iktidarları var zaten. Ellerindeki bütün silahları Blinken'da Ocak 9 Ocak'ta yanılmıyorsam ziyaret etmişti Ukrayna'ya aktarıyorlar. 50 milyar dolarlık paket çıktı Macaristan blok e, şantaj yapıldı Macaristan'a fonlarını keseriz senin diye ...Macarlar da kabul ettiler. Orban tabii biraz sıkıntılı. Bize garanti ettiler AB fonlarımızın yani Macaristan'a... ...bu arada kurallara dayalı AB... ...normalde bir üyesi olan Macaristan'a vermesi gereken fonları... ...alırız senden fonları, Kiev'e yollarız diye tehdit savuruyor. Böyle bir hukuktan bahsediyoruz. (gülüyor) Nasıl bir hukuksa artık. Garanti vermişler Orban'a senin fonlara el koymayacağız diye... Ee, Ukrayna'ya gidenleri de denetlenecekmiş. O sayede ikna olmuş. Biraz tabii şantaj ve tehdit karşısında geri adım atmasını haklaştırmaya çalışıyor zavallı Orban. Ee, diğer yandan AB zirvesi sonrasında <gülüyor> Avrupalı ülkeler ABD çıkarları uğ- uğruna hareket ediyor gibi ee, siyasi elitlerin pozisyonlarını eleştirmiş. Bir yandan da Haziran'da seçimler var tabii ki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıktan acaba... Amerikan çıkarlarının koruyucusu olan Avrupalılar için nasıl bir sonuç çıkacak türünde sorgulama yapmış. Göreceğiz. Avrupa halkları bunların farkında mı emin olamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekse ama burada tabii şöyle bir sıkıntı var. Sığınmacılarla ilgili çıkan paralar vesaire derken işin Rusya'ya hukuk dedik, kurallar dedik ya efendim bu 50 milyar doların 33 milyar pardon euronun 33 milyarı AB bütçesinden karşılanacak, Kiev'e verilecek. 17 milyarı da Rusya'nın varlıklarının faizini çalarak verilecek. Düşünün sizin bir paranız var. Birileri el koyuyor ona benim artık diyor. İşletiyor o parayı sizin düşmanınıza sevmediğiniz birine faizini veriyor. Kapitalist sistemin ayağına kurşun sıkıyor. Abi yasal düzenleme yapacakmış bu konuda. Bakınız yüksek hukuk her şeyin üzerinde hukukun üstünlüğü mülkiyet. Hiçbiri yok efendim hepsi çöp <gülüyor> kendi kendilerine hukuk uyduruyorlar ee, bilemiyorum bundan sonra tabii ne olacak hep herkes her ülke kendi çıkarları doğrultusunda euro da küresel para birimi olarak bu süreçten nasıl etkilenecek başka ülkelerin paralarına istediği gibi çökerek faizlerini hasımlarına vererek onu göreceğiz yani bu 50 milyar euronun da 17 milyar eurosu Rusya parası olacak da değil çünkü Rusya Federasyonu yenilmedi bu çatışmada. Yenilen öder o öyle paraları tazminatları. Neyse. Avrupa kaynıyor birazdan Osmanlı'ya soracağız. Çiftçiler tabii Avrupalılar, Avrupalıların paralarını, Avrupa'nın siyasi elitleri Kiev'deki banderacılara saçarken <gülüyor> çiftçiler her yerde sokaklarda Hollanda, Fransa, Almanya, Polonya, Romanya, Belçika, Yunanistan, İspanya, İtalya Milano'yu en son kapatmışlar gördüm Portekiz katılmış durumda Belçika'nın kuzeydeki Zibruj Limanı'nı kapatmışlar Roma'ya yakın A1 otoyolu, Milano sokakları, İspanya aynı şekilde. Tabii çok sayıda sebep var. Tarım politikaları, yeşil dönüşüm dedikleri, hikaye ama sadece bu değil. AB AB bütün kurallarını yine hani kurallar AB'si kurallarını tanımayarak Ukrayna'nın tarım ürünleri, süt ürünleri, et ürünleri hepsinin gümrüklerini, vergileri tak diye indirdi. Zavallı Avrupa çiftçisi sübvansiyonlarından olurken ellerini kollarını sallayarak Avrupa pazarına ulaşıyorlar. Dolayısıyla kendi çiftçileri hop bir dakika biz ne olacağız diye bir de üstelik yeşil mutabakat diye ürünlerini azaltmak, nadasa bırakmak zorundalar. Avrupalılar yakında böceklerden un bilmiyorum bu yeşil mutabakat yüzünden ama ortalık karışık efendim. Dolayısıyla traktörler şehre indi. Paris ablukası, Berlin ablukası, Brüksel ablukası içeride Ukrayna Savaşı'nı daha da sürdürmek için paralar çıkartırken çiftçiler de dışarıyı kordon aldılar. Böyle bir manzara var. Tek tek AB ülkelerinde farklılıkları elbette var. Fransa'da Başbakan Attali biraz geri adım atar gibi yaptı ama ee, çiftçilerin çok ikna olduğunu zannetmiyorum. Eylemler devam edecek gibi gözüküyor. Almanya'da e, mazot fiyatları var. tabii ki mazot, akaryakıt, tarımsal su sıkıntısı, tarım alanların azaltılması. Pek çok mesele var. Bunun dışında ayrıca bugün Almanya'nın 80 şehrinde toplu taşıma 90 bin insan grevde. Otobüs, tramvay, metrolar kıslanmış vaziyette. Yani bu e, Zengin tabi Avrupa ama kendi yurttaşları zarar görüyor bütün bu süreçlerden diyeceksiniz. Sorumlu, hukukun üstünlüğüne dayalı, kurallara dayalı bir model kendi yurttaşlarına göz göre göre bu hale sokar mı? Sokuyorlar. <gülüyor> Sadece biz olmuyor yani gördüğünüz gibi. Maalesef durum bu. Evet fazla vaktim kalmadı. Kafkasya'da, Ermenistan, Azerbaycan... Barış yapmaya çabalıyorlar ama anladığım kadarıyla Ermenistan bağımsızlık bildirgesi, anayasası bunları değiştirmeleri gerekiyor. Ermenistan her şeyi değiştirmesi gerekiyor. Paşinyan ayrıca askeri ilişkileri kimlerle kuracaklarını sorguluyor. Valla işi zor çok izole bir ülke Ermenistan yani böyle Amerikalılar gelsin onları üst açalım falan diye düşünüyorsa bir kere daha düşünmesinde fayda olduğunu zannediyorum. Ee, o gerçi Hindistan, İran, Gürcistan, ABD filan gibi şeyler söylemiş ama biliyorsunuz Paşinyan Amerikan usulü bildiğiniz sorozju renkli devrimle başa gelmişti. Tabii pek çok sebebi var. Eski elitlerden bıkkıntı filan denmişti. Ee, klasik neoliberal anlatının başa getirdiği bir isim olarak tutarlı açıklamalar yaptığı söylenebilir. <gülüyor> Evet şimdi bir kısa ara veriyoruz tanıtım arası hemen arkasına Osman Çutsay konuğum olacak ve Avrupa'nın hallerini konuşacağız kendisiyle.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karen Eksen devam ediyor.
1: Evet eksenin son bölümündeyiz Avrupa'daki sarsıntıları konuşacağız arkadaşlarım birazdan bağlayacaklar Osman Çusay gazeteci yazar abimiz Almanya'da yaşıyor Avrupa politikalarını izliyor yeni postada da analiz ediyor bize telefon hattının diğer ucunda şimdi hoş geldiniz yayınımıza sevgili Osman Çusay
2: merhaba iyi yayınlar
1: çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. En son e, Ocak ortasında aslında e, Almanya politikalarını, Scholz hükümetini, e, Zara Wagenknaht'ı, Sol muhalefeti konuşmuştuk sizinle. Ama e, mesele tabii e, Avrupa'nın kalbinin attığı yer Almanya belki ama bir de Brüksel var, bir de Avrupa Birliği'nin tümü var. E, i̇syanlar var, grevler var. E, epey bir çalkantı Avrupa'da. E, Klasik medya organlarından da çok bir şey öğrenemiyoruz ama neyse ki sosyal medya var oradan da takip edebiliyoruz. Ee, şimdi çiftçiler tabii hemen en sonuncusundan başlayayım genel çerçevede bir emek mücadelesinin kızıştığını anlıyorum Avrupa elitlerin tavırlarına karşı özellikle Ukrayna savaşını sürdürme kararlılığı ve paraları oralara e, gömme e, kararlılığı karşısında ama çiftçilerden başlamak istiyorum bir şimdi yeşil mutabakat diyorlar ama e, bunun galiba bedelleri var büyük çift yine kapitalizm meselesi büyük üreticiler var çiftçiler eziliyor benim e, şöyle bir genel resimde baktığım kadarıyla diğer yandan sanki gıda güvenliği sıkıntılar, böceklerden un yapma şirketleşince her şey bir acayip bir resim oluyor. Ne dersiniz? Ne oluyor bu yeşil mutabakatla ne derdi var bu çiftçilerin? Sadece mazot, yakıt sübvansiyonlar mı yoksa bunun ötesinde bir resim mi var Osman abi? E, nedir Çok... durum orada? Yani büyük büyük kapitalizmle mi alakalı bu? <gülüyor> Asıl onu soruyorum.
2: Bu büyük, kapital... Doğru, büyük kapitalizmle alakalı ve bir de neoliberal ekonominin geldiği aslında bugünlerde de artık tıkandığına tanık olduğumuz hı hı. ve e, bu başka bir tartışma konusu ama artık hı hı. askeri ya da militarist Keynezyen dönemin açıldığı yönünde uyarılar var. Neyse bu bir kenarda kalsın. Hı. Bunu başka zamanlarda hı hı. konuşuruz. Problem şu, hı hı. E, tarımda, tarım sektöründe Avrupa Birliği'nde çok büyük e, sübvansiyonlar var. Bunu biliyoruz. Hı hı. Bunun bir bölümünü biz Türkiye'de de tanıyoruz. Evet. E, yani üretim yapılmaması için e, sübvansiye edilen bir sektör bu zaman zaman şimdi ama başka bir şey oluyor şimdi şu son birkaç haftadır şunu görüyoruz İspanya'dan Polonya'ya Fransa İtalya ve Almanya'da çok ciddi çiftçi ve traktör isyanları var bunlara bu sessizliğe alışmış Avrupa özellikle de Almanya yani, tabii bir şaşırttı şaşırttı insanları ne oluyor falan demeye başladılar problem çok kaba hattıyla galiba şu Büyük şirketler Avrupa Birliği'nin aldığı bir takım yükümlülük, işte ön koşullar, rapor bildirimleri, işte ek yüklerden pek e, etkilenmiyorlar. Fakat bu sektör küçük aile işletmelerinin, küçük çiftçilerin üretimde bulunduğu bir sektör. Neresinden bakılırsa, bu? Onlar bu yeni Avrupa Birliği bünyesinde alınan ve işte bürokratların aldığı kararlar diye suçlanan Hı-hı. bu e, Tarıma yönelik ve daha çok da iklim değişikliğiyle mücadele adı altında. Ee, i̇şte bu sera gazlarını frenlemek, geriletmek, bunun için alınması gereken önlemler. Nadas'a bırakılan toprakların yüzdesi. Ee, bu çerçevede özellikle küçük işletmeler, küçük tarım işletmeleri ve aileler daha doğrusu çok ciddi bir e, yük altına giriyorlar. Ee, bunun altından kalkamayacaklarını anladılar ama Berlin'de Fransa'da İtalya'da çok ciddi çıkışlar var Bunlar e, e, görülmüş şeyler değildi daha yani e, tarım sektöründe büyük bir dönüşüm e, yaşanamayacağı ortaya çıktı Avrupa Birliği'nin aldığı işte iklim değişikliğiyle iklim değişikliğine karşı mücadele gerekçeli e, kısıtlayıcı kararları Özellikle bu küçük ölçekli işletmeleri vuruyor. E bunlar bunlarda sokağa çıkmaya Hı-hı. başladılar. İşte bir ya da iki tane traktörleriyle. Ve, ve çok ciddi yani çok ciddi henüz daha çok büyümedi olay. Henüz bir tek Hı-hı. ölüm var galiba o da Fransa'da. E, henüz ölümler yok. Fakat şeyi biliyoruz yani büyük e, işte süpermarketleri ya da büyük e, belediye kurumlarını falan e, gübrelerle kendi makinalarıyla kirlet evet. işte yani bunlar evet. e, pek görülmüş şeyler değil. Ama e, sizin dediğiniz doğru. Ana akım medyada bu çıkışları, bu bizim bu bulunduğumuz coğrafyada e, ya bu bir e, istisnai bir durum diyebileceğimiz bu çıkışları, bu isyanı andıran çıkışları pek göremiyoruz tam sonuçlarıyla fakat arka tarafta bir şeyler oluyor. Onu ekleyip e, diğer hı-hı, konuya hı-hı. geçebiliriz. Tabii, e, tabii. Macron mesela derhal e, bazı kararlar alıyor. Bu arada Avrupa Birliği dedi. Mesela e, Nadas'a bırakılan %3, %4'lük galiba bir bölüm var. Mecburiyet hı-hı. getirdiler. Yani bu e, toprağın kendi kendini e, yenileyebilmesi için e, tarım işletmelerinin belli bir yüzdesi Nadas'a bırakması gerekiyor. Mesela burada hemen onu uzattılar. İşte sübvansiyonlarda bazı e, yükleri tamam bunu daha sonra gündeme getiririz diyerek geri adım attılar. Bu Merkuzur'la, yani Güney Amerika ülkeleriyle evet. Avrupa Birliği evet. arasındaki bir, yani orada bir takım geri adımlar attılar. Bu, şunu şuna bağlamak için söylüyorum, yani o kadar da büyük, yani Avrupa'yı orta, yani sarsan bir çiftçi direnişiyle karşılaşmış değiliz henüz. Belli olaylarla, belli bir çıkışlarla yüzdeyiz. Ama yani daha ilk adımlarda bile e, hükümetler geri adımlar atmak zorunda kalıyorlar. Bu çok ciddi bir sektör ve çünkü evet. herkes biliyor. Çünkü herkes biliyor ki tarımda e, sera gazlarının çıkışı ya da zararlı gazların ya da iklim değişikliğine ısınmaya yol açan olumsuzluklar. Sanayiden ve hizmetler sektöründen kaynaklanıyor. Yani çok modern sektörlerden. Tarım yüzde on birlerde falan Avusturya'da yapılan bir rapordan biraz önce gördüm. Yani yüzde on bir civarında, yüzde on bir nokta üçlük bir katkısı var bu zararlı gazlara tarımın. <Gülüyor>
1: Asıl sanayi değil. yani. Evet asıl sanayi. Evet, evet e, Ama yayılıyor yani ben şimdi görüyorum ki Belçika Hollanda sınırında üç otoyolu bloke etmeyi başarmışlar. Evet. Serbest ticaret anlaşması, Merkosur hikayesi bunu istemiyorlar anladığım kadarıyla. AB kurallarını e, bir takım esretmek istiyorlar. Aynı şekilde dün gece İrlanda'yı gördüm. Yani sadece kıta Avrupası falan da değil. Her yerden o kadar çok haber geliyor ki insan doğrusu bu e, tam bir isyan hali olduğunu görüyorlar. E, olduğu saptaması yapmak zorunda kalıyor. Yani nereye varacak belli Doğru. değil. Doğrusu söylemek yani Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu zirvenin yapıldığı Brüksel'deki binanın etrafına bin tane traktörle sarmışlar. Yani evet. Aslında büyük bir baskı herhalde. Orban'ı görüyorum çiftçilerle beraber yürümüş falan o tabii. Şimdi bir evet. de bunun Kiev, Ukrayna politikaları var. Yani kendi çiftçileri e, e, konusunda neyi neden yaptıkları anladığım kadarıyla insanların kafası karışıyor bu kadar insan incinmese bu kadar insan bu şekilde sokaklara dökülmeyecek ama öte yandan da Avrupalılar zenginler Osman abi e, 50 milyar euroyu 4 yıllık için Kiev'e de verebiliyorlar yani insan tabi e, Türkiye'de de biz sorguluyoruz ya yani doğal olarak e, insanlar bunu da söylüyorlar peki bunu nasıl izah edecekler yani gerçi Avrupa medyası bütün paraların bir savaşa aktarılmasına pek itiraz etmiyor gibi ama ya da haklı çıkarmaya Doğru. çalışıyor. O hissiyat bakımından e, yani bunun e, yeter artık e, kısmını güçlendirecek bir unsur değil mi bu isyan yani kendi iç sebeplerinin ötesinde? Ya da böyle bir şey görüyor musun
2: sen gözlüyor musun? Evet. Doğru. Görmediğimizi söyleyemeyiz. Yani başka türlü hareketler var. Ben sadece bu çıkışların sessiz yani suskun Avrupa'da şaşkınlık yarattığını ancak henüz çok çok büyümediğimizi söyledim. Ama oraya doğru gidiyoruz. Hemen eklenmesi gereken Ukrayna'dan yapılan tarım ürünleri ithalatı. ya Bu evet. insanları çok fazla özellikle bu sektörde karar vericileri yani üretime, ekonominin karar vericilerini bu sektörün karar vericilerini çok vurmuş durumda çünkü biz bunun altından kalkamayız. Çünkü siz bize bu pestisit dediğimiz hani bu ilaçlar, tarım ilaçlarının kullanılmasını da e. kısıtlıyorlar biliyorsun. Ama bunlar öyle bir kısıtlamaya sahip değiller ve Ukrayna'dan gümrüksüz ithalat söz konusu. tahıllı ve yağ bitkilerini vuran bir şey bu.
1: Şimdi bu ciddi
2: bir olay. Bunun artık önüne geçmeleri çok zor fakat ee, şey doğru tabi Brüksel'deki sahne çok doğru yani insanlar mesela Avrupa Birliği'nin toplantısı için yapılacak açıklamaları giremediler gazetecilerden söz ediyorum niye çünkü ortak kapattılar yani ortalık baya karışıyor fakat işin e, arka tarafında e, sürekli e, yönetenlerin vermek zorunda oldukları e, yapmak zorunda oldukları bazı e, ne diyelim onlara işte e, yani bazı noktalarda geri adım atıyorlar. Bunları da pek söylemiyorlar. Yani bunu söyledikleri zaman da tuhaf bir biçimde yeşil bazı tezleri çiğnemiş olacaklar. Yani siz iklimin değişmesinden yana mısınız? Ya yani tuhaf bir durumdalar. Yani sizin çizdiğiniz çerçeve doğru bir çerçeve. Bir tuhaf bir kargaşa söz konusu aslında. Çözemeyecekler. Ama bu arada da siyasi şeyin, e, siyasal e, ekonominin karar vericileri bir başka yere doğru geçmeye başladılar. Kamuyu kullanmaya, kamu e, hmm. sektörünün ağırlığını kullanarak acaba biz bu yeni dönemin gereklerini yerine getirebilir miyiz diye. Yani o konuda da eski hani Keynesiyen politikaları ha bu solculuk bu iyi bir şey bu emekten yana bir şey diye e, ayağa kalkıp ya da alkışlayanları da şimdiden uyarmak lazım. O iş öyle değil. Orada başka bir hesap dönüyor. Burada dikkat edilmesi gereken mesele. Ve
1: burada uyguluyorlar mı o. yani ben e, Keynesyen politika ben çok da göremiyorum açıkçası ama Edir hani e, oraya gider mi bilmiyorum. Yani şimdi e, örnek veriyorum sana işte Macron'un en son e, Ukrayna'dan bu ithalat piyasayı istikrarsızlaştırıyor çünkü rekabeti haksız rekabete yol Burada bunlar evet. Avrupa kurallarına aykırı değil mi yani? Şimdi Türkiye'de bize hep şey diyorlar. Biz böyle böyle ekonomistler özellikle Avrupalıların şahane bir hukuku var, şahane kuralları var. Biz de onlar gibi hareket edersek... Çok şahane oluruz diyorlar. E, düşünüyorum da hangi kurallardan bahsediyorlar diye e, e, burada bakıyoruz. Yani gümrük vergisi getirebilir. Oh gümrük vergisiz bütün AB kurallarını ihlal ederek takır takır et, süt, e, tahıl ürünleri evet. sokuyorlar. Nasıl oluyor yani haksız rekabet falan. Ve Macron söylüyor bunu yani e, e, adam çıkıp. Yani Ukrayna ürünleri piyasayı istikrarsızlaştırıyor. Eğer haksız rekabet yaratırsa ki yaratıyor, o zaman gümrük evet, vergileri evet. geri getirilebilir diyor. Ya çok acayip gelmiyor mu sana? Bilmiyorum. E, sen orada. Önlemler çünkü.
2: korumacı korumacı <gülüyor> önlemler gündeme gelecek. Er, er ya da geç. Şimdi bunu Hı-hı. neden geleceğini siyasetten e, bir örnekle karşılamak mümkün. Neresinden bakılırsa bakılsın, şu anda aşırı sağ dediğimiz içinde bence tam bütünüyle aşırı sağ değil ama bir tepkiyi dile getirmesi açısından ve içinde bazı faşist hatta faşizan ya da hatta faşist akımları da barındıran bir çıkış var Le Pen'i biliyoruz Fransa'da ee, İtalya'da hükümet oldular Almanya'da bıraksan hükümete girecekler çünkü Almanya gibi bir ülkede e, yani faşizmde derdi olmayan geçmiş Nazi Almanyası ile büyük sorunlar çıkarmayan bir parti ülkenin ikinci büyük partisi Hı-hı. Neresinden bakılsa bu bir şeye i- i- işaret ediyor. Aşırı sağ denile diye tırnak içinde anlatılan kesim iktidara göz kırpıyor. Şimdi e, galiba daha önce de söylemiştim ama son dönemde özellikle İsviçre'den gelen bazı e, medya yorumlarında şu var. Yani siz e, klasik Avrupa muhafazakarlığı sağı neden bu aşırı sağ denilen grubu, grupları yani Almanya'daki AfD, Lepen. Georgia işte şeydeki, İtalya'daki hükümet niye bunları fazla saldırıda bulunmadan entegre etmek istemiyor? Tamam böyle bir ortam var, şimdi böyle bir arayış var. Fakat bu arada Almanya için çok ilginç bir şey var. Son bir hafta on günde ortaya çıkan yüz binlerce insan sokağa çıktı ve bunlar sanıldığı gibi öyle AFD'den nefret eden falan ya tamam AFD'nin kabul edilebilecek hiçbir öyle
1: anı. sundular o, ama göz gösteriler yani. aşırı sağ karşıtı aşırı Nasıl sağ tabii mı? sahip çıkacak
2: şimdi o, onu herkes girer yani oraya herkes sızar her evet. siyasetler ama orada evet. onun altında başka sol bir e, hissiyat yatıyor yani bunu isteseler de istemeseler de hmm. insanların muhakkak bu bilinçli hareket etmeleri gerekiyor ama ortada e, yeşil bir parlamento, yeşil bir hükümetin e, önlemleri var. ve Buna insanlar itiraz etmeye başladılar. Ciddi, başka bir örnek daha vereyim. Burada ko- tuhaf bir biçimde sendikalizmin, sendikal mücadelenin doğduğu, sosyal demokrasinin doğduğu bir coğrafyada on yıllardır neredeyse e, sendika üyeleri e, sendikalarından ayrılıyorlardı. Sendikalar sürekli kan kaybı içindeydi. E, son bir yıldır, iki yıldır bu iş tersine dönmüş durumda. Hızla yani es, eski kayıpları telafi edecek kadar değil ama büyük bir e, sendikalara üye olma e, eğilimi belirdi. Bu dün akşamki buradaki büyük bir e, haber programında e, verilmek zorunda kaldı. Evet sendikalar güçleniyor diye. E şimdi burada da ciddi emek sektöründe yani e, ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Çünkü e, satın alma güçleri on yıllardır geriliyordu. Bu insanların hep böyle yüz Hı. alırsak birimi hep o 100'ün hmm. altında bir yıl işte 2020'de biraz 100'ün üzerine çıktıysa o indeks hemen bir, bir yıl sonra 96'ya iniyor. Yani insanlar sürekli reel gelirlerinde kayıp yaşıyorlar. Şimdi bunun ve buna ek olarak da ekonomide çok ciddi 2 milyona yakın Alman ekonomisinden diyelim 2 milyona yakın boş alan var. Dolayısıyla o onu şey yapmamız lazım düşünmemiz lazım. O da onun anlamı da şu deniyor. Burada sendikaların gücü artıyor sendikaların evet. gücü pazarlık gücü artıyor dolayısıyla biz Avrupa'nın alışmadığı Almanya'nın alışmadığı bir, şeye karşılık, bir şeyle karşı karşıya geleceğiz.
1: Evet eğilim Sendikalar, anladığım kadarıyla tersine dönüyor bu tersine çiftçilere, çiftçilere, çiftçilere tren yolu çalışanları da anladığım kadarıyla eklenmiş vaziyette bir böyle anda, dirsek teması bugün, da var görebildiğim kadarıyla evet evet.
2: Bugün e, insanlar 130 belediyede e, şeyle gidip çıkıp e, yani şehir içinde bir yere gidemezler. Şu anda benim bulunduğum e, kentte hmm. de öyle. E, yani e, şey metro ve tramvaylar çalışmıyor. Kamuya ait hmm. şirketlerin işlettiği otobüsler de çalışmıyor. Yok yani e, özel şirketlerin bir iki otobüsleri var. Onlar ya da e, büyük e, giriş yani büyük alanlara giriş giriş yapan metrolarda bir hareket var ama e, insanların e, hareket kabiliyeti e, düşmüş durumda yani bu, bu, yakalanı, bu çok şey değil günlerdir grevlerden söz ediyoruz e, dün biliyorsun sen, sizin haberlerde de vardı e, yani e, uçak havaalanları dünden beri e, evet. yani bin, binlerce neredeyse uçuşu iptal etmek zorunda kaldılar o kontrol e, şeyleri, görevlilerinin e, grevi nedeniyle bunlar bilinen şeyler değildi yani hmm. bunlara kanık olmuyorduk şimdi yavaş yavaş çiftçiler e, emek sektöründeki hareketlenme e, bütün hepsinin altında şey yapıyor neoliberal ekonominin bütün e, maliyetleri düşürme adı altında reel gelirleri düşürücü önlemlerine şimdi toplumun tepki göstermeye başladığını görüyoruz ama burada söylenen doğrudur aşırı sağ burada e, sahneye çıkar. Ee,
1: Valla onunla... Osman abi ben bugünkü hükümetlerin aşırı sağla e, bağlantılı neden anılmadığını da çok anlayamıyorum. Doğrusu söylemek gerekirse. Doğru. Yani, evet, yani çözemiyorum evet. yani e, e, e, sadece e, Hint asıllı diye e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, e, e, kararlarını tanımayacağım, sözleşmeden de çıkacağım, Ruanda'ya da göndereceğim, sığınmacı hukukunu alt üst edeceğim diyen adam liberal demokrasinin sembolü olarak hükümetiyle tanınırken evet. AFD'nin ne günah var ben çözemiyorum doğrusunu söylemek gerekse. Fakat Bunlar burada tabi yani ya yani kim aşırı sağ, kim değil? Yani gerçekten hani ortaya koydukları bakımından onu çözemediğim gibi e, bunun sunum biçimi çok dikkat çekici. Kendilerini nasıl bir liberal sola e, konumlandırabiliyorlar yapıp ettikleri ortadayken vallahi anlayam, anlamakta zorlanıyorum. Yani ben burada çiftçilerin tutuklandıklarını görüyorum. Hangi atla tutukluyorlar? Hangi yasayla tutukluyor? Onu da e, bilmiyorum. Yani görüntüler var ve e, globalistler ortada. Bill Gates'in lafları var. Yani çiftçiler e, ürünlerini yetiştiremeyecekler. İnovasyonu konuşacağız filan. Hakikaten e, böcek unu filan mı yiyecek Avrupalılar? İsyan etmezlerse bilemiyorum nereye gidecek bunlar. Ya da e, bütün... Yani, e, 2024te 24 yıllık öyle bir şablon var ki herkes o şablondan bakıyor anladığım kadarıyla birileri sağ birileri liberal sol birileri bilmem ne falan öyle bir bakış var ee, gördüğüm kadarıyla sol çıkmaz yani şu oluyor. anda hmm. ha, yani onu söyleyecektim söyleyecek. değil mi sol olmaz olur. gerçek sol lazım herhalde değil mi bütün bunların ama ilacı. onu eklemiş <gülüyor>
2: olalım onu eklemiş olalım bu şey ilginç bugün e, kam- şeye, medyaya girdi bu e, Zahra Wagenknecht ve Oscar Lafontaine'in önünü çektiği hmm. sol partiden ayrılanların e, şey bugün seçim yapılsa ne olur durumları falan gibi. Şimdi çıktı, parti bile olmuş değiller ama şimdi %6, hmm. %7'lerde. Şimdi bu, e, bu AFD'nin yani aşırı diye kodlanmaya çalışılan komedinin önünü kesebilecek yegane hareketin bir sol hareketlenme olduğu da ortaya çıktı. Bazı sol gruplar mesela çiftçilerin çıkışına destek verdiklerini ilan ettiler bazı komünist gruplarda. Şimdi burada tabii işler değişiyor bu söylediğiniz çerçeve genel olarak doğru. Solun olmadığı yani gerçek sol taleplerin dile getirilmediği ve sadece kimlikçiliğin solculuk gibi sunulduğu tuhaflığın yarattığı ortamda elbette sağa kendi sağından bir cinayet şebekesi çıkarmaya
1: Çalışabilir <gülüyor> ama bunu
2: tutar, yani bu tutar mı bunu bilmiyoruz. Tutmayabilir çünkü gerçekten e, solun bir çıkışı ciddi solun bir çıkışı e, tarihsel olarak emekçilerin haklarına sahip çıkan Avrupa aydınlanmasının temel ve özgürleştirici eşitleyici haklarına sahip çıkan e, ve sınıfsallığı öne almış bir e, hmm. sol e, bu denklemi bozabilir. Ama onun için işaret var mı diye sorarsan, onun işaretlerini şimdilik pek göremiyoruz. Sadece bir sinyale dikkat çekmiş oldum. Biraz önceki Wagenknecht'in BVS diye e, sunulan e, grubuna şimdilik parti demeyelim, grup diyelim. Ama buna rağmen e, anketlerde, sol partide hızla e, yokluğa gidiyor. Yani yüzde olan
1: evet, falan evet, şu an. Evet. Evet Anladım. bakalım bu e, ama bu herhalde emekçi direnişi diyelim çiftçiler pek çok açıdan tartışmaların pek çok odak noktası var sübvansiyonlar yakıt fiyatlarından tutalım da Ukrayna krizinde AB bürokrasisinin seçilmemiş bürokrasisinin kararları ama bunun herhalde topluma etkileri olacaktır diye Avrupa toplumuna en azından bir umut, siyasi elitlerden kimsenin bir umudu kalmadığı için ilke, iliksiz, kemiksiz politikalarına belki Avrupa halkları onları zorlayabilir diye umutlanıyoruz Osman abi. Başka çare yok yani götürdükleri yer ortada çünkü. Görünen o, <gülüyor> görünen o. Evet.
2: Yani şeyi evet. eklemek, eklemiş olayım, bu arada bu bayağı işveren yanlısı bir Alman ekonomik araştırmaları enstitüsü var diye iyi köründe. Onun başkanı var hı hı. Marcel Fracher onun açıklaması bu, alışacağız diyor. Yani bunlar sadece insanlar ve iktisatçıysa sadece iktisatçılar. Biz bu grevlere ve bu olaylara alışmak zorundayız diyor. Çünkü satın alma gücündeki gerilemelerin sonucudur bunlar diyor. Şimdi hı hı. insanlar e, şu ya da bu şekilde yani onun için e, tabii büyük medyanın e, yani sizin işte de sürekli eleştirdiğiniz özellikle senin programında çok eleştirilen ve haklı olarak eleştirilen yani, ana akım medyanın durumu e, tabii yani gerçekleri dile getirince böyle bir durum Ya ana akım bunu saklamaya çalışıyor ama bu böyle yani insanlar yavaş yavaş kendi e, çıkarları için sokağa çıkmaya başlar bu çok büyük bir sorun çünkü Avrupa'yı şeye alıştırdılar e, özellikle sosyalist Avrupa'nın ortadan tasfiyesinden sonra şuna alıştırdılar ya sesiniz çıkmasın işte bizim de zaten sesimiz çıkmıyor dediler ama şimdi bu çiftçilerin çıkışı ondan sonra bu emek hareketin yani emek, sek- emek yoğun sektörlerdeki işçilerin hak arayışları sendikalardaki hareketlilik sendikaların pazarlık gücünün artması bu Avrupa'da daha önce çok acı sonuçlara yol açmış geçmişteki sınıf mücadelelerini andıran bir sahne yaratmayabilir ama oraya doğru da gidiliyor dolayısıyla bunun bazılarını teh- yani tedirgin ettiğini düşünmek lazım yani Berlin'in ve Macron Paris'inin yani şu anda Brüksel'in e, tedirgin olmadığını düşünemeyiz. Yani bu, burada bir şeyler oluyor, evet. burada bir şeyler elden çıkıyor. Yani dolayısıyla evet. e, bu iş kolay değil. Ya öyle olmasın böyle olsun Avrupa Birliği'nin bürokrasisi yani gerçekten diktatoryal bir rejimdir. Yani orada hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Yani o çok e, haklı bir eleştiri diyelim peki. E, çok haklı bir eleştiri. Yani çok, evet. O kararların hakikaten insanların, sıradan insanların, sahici insanların yaşam koşullarıyla bir alakaları yok. Bir takım çok yüksek ücretli bürokratlar, bir takım raporlar, bir takım lobicilerin yönlendirmesiyle bir takım kararlar alıyorlar. Ve Avrupa tabii böyle kalmaz, onu söyleyelim. Yani evet. Bunun işaretlerini Peki. görüyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür gerçekten. ediyorum ee, oradan kuş bakışı Avrupa'daki durumu anlattın gerçekten çok teşekkür ediyorum sana daha takip etmeye devam edeceğiz çünkü ucu da bucağı da gözükmüyor en son işte bir yandan da enternasyonel bir dayanışmaya da dönüşüyor anladığım ee, sana en son onu aktararak kapatayım ee, İrlanda'da e, çiftçiler e, Avrupa'daki çiftçilerle dayanışma içinde ülke çapında eylemler planlıyorlar bir kısım zaten başlamışlar artık yeter <gülüyor> çiftçi yoksa gıda yok diye de sloganlar koyuyorlar ortaya. Bakalım bunun internasyonel list dayanışması nerelere varacak. Çok teşekkürler Osman abi değerlendirme için.
2: Teşekkürler, evet. iyi günler, iyi yayınlar.
1: Evet hakikaten daha yeni başlıyor. Ara ara belki programı. Sönümlene de bilir ama ortada bir sorun var sorunda sokaklara yansıyor sorunların ülkelere göre değişen unsurları olabilir ama genel bir sorun olduğu aşikar o da Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin kendisi elitlerin kendi ya da Amerika jeopolitik çıkarlarına uygunlaştıran, uygunlaştırılan regülasyonlarının bedellerini sıradan insanlar ödüyor. Hafta bu haftalık bu kadar eksenden Pazartesi görüşmek üzere hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan Eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.